1: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama 波览回例题。大家好，我是蔡博。This is August special。哦，天哪，一个月过的未免也太快了。上一次第七七月份的录完之后，我就想说，耶，可以隔很久。结果，诶，哎<笑>，压力马上又来了。我觉得这整个月过的未免也太快吧。我们经历了一整个奥运，跟从三级变成二级的这样的一个阶段。而且我现在人在临台北。<笑>哎，大家啊，你们到餐厅用餐了没有？<笑>我知道，应该很多人还是蛮不敢的，对不对？我其实心里也蛮矛盾的，就是我当然也会觉得好像在,在家里吃比较安全，但又觉得，哎，如果今年到整个年底都是二级警戒的话，你真的是要在在你的家里度过你整个人生吗？我觉得好像也不行，所以觉得这个还是要试着踏出一步。然后，其实说真的啦，从三级变二级呢，就是开放内用的时候呢，那个时候我还在问台南。嗯嗯嗯然后本来那个要开放的第一天，我就很兴奋，呵呵就想说耶，总算可以去按个摩啊，然后呃也可以去吃个饭。结果发现台南很多餐厅根本就还是不敢开啊。你知道我们台南人就是非常的怕死。呵呵所以，即便呢要开放的话呢，就是还是就是大部分人都还是外卖啦。那我当然当然那一天呢，还是有跟这个我的闺蜜 Big Mother 找到了一间餐厅。咦、欸，其实台南有一间老字号的披萨店，叫做八八一八，有没有人吃过？是不是？我觉得味道真的还不错哎、欸，而且它呵呵而且它有出一种非常特别的薯片哦，个人真的说真的好神啊！在台北的此刻，突然很想要吃我们台南的这样叫做是，有提供内容的爸爸一包哦。<笑>如果下次大家有空到台南的话呢，呃，吃吃腻了我们台南小吃虽然很难啊，之余呢，也可以来试试看我们当地的一个披萨的品牌，叫做爸爸一包。好的，节目一开始呢，要来谢谢几位亲爱的听众朋友。第一位呢，要谢谢这位匿名的赞助者。他说：“摩羯座实在是很难相处，每次想要请蔡伯喝咖啡呢，就会卡着，不知道这次要留名字吗？要不要留言呢？留言的时候要写什么呢？但是呢，总要有一次呢，把谢谢蔡伯的陪伴写出来的。无论是剧场、书还是 Podcast， 唯一呢就是 Legacy 的演唱会能不能出专辑呢？还是蔡伯在蔡伯能不能录专辑呢？很期待呢。我跟你们讲，那个 Legacy 的演唱会是不可能出专辑啊，因为我都是唱别人歌啊。哎、欸，不一定，有一半是唱我自己的歌啦。可是呢，我自己对 Legacy 呃、欸、不,<笑>不晓得现在的听众朋友，你有多少人呢？有去那一场 Legacy 演唱会？其实那是一个我觉得是非常非常感恩的体验呢，因为我觉得年轻的时候好赶哦，就觉得说要办演唱会没办过，好啊，来试试看，<笑>就就办，就没想到大家那个时候也是非常的支持。我们好像那个票是在。算是蛮短的时间之内就给他卖完了，<笑>然后那个时候我记得那个时候最挣扎一点是说，几乎一般人呢去 Legacy 听演唱会呢都是站着。一方面是人可以站比较多，一方面就是说里面的气氛应该就是要很嗨会会干嘛的。可是我这个人就是完全不会带气氛的那一种，我就是会让整个场面冷下来的那种个性。所以我就想说，千万不要让大家站着，大家会很酸。我们还是坐着听好了。然后去又怕坐着听会很不嗨。可是我想说，我干嘛嗨呢？我人就是不嗨的人啊。It's okay， 要 be yourself。所以我们就这样莫名其妙就唱完了。<笑>但那一天的气氛，我觉得很好啦。哎，是我自我感觉良好吗？没有啦，我觉得大家的那个给我爱的能量了。我长得好乖，神马啊，我敢，嗯个雷个。现在好像没有胆扮了耶。哎，好奇怪哦，人老了嘛。<笑>但 anyway， 谢谢这个亲爱的匿名、嗯。再来呢是要谢谢 Doris，Doris 是说谢谢蔡博啦，博朗和李婷是疫情中的绿洲，特辑是大绿洲，第一、二季是小绿洲，救赎快渴死的我，谢谢蔡博，祝安好。然后呢，肉桂卷不可气哦，你吃小块一点就好了。到这里啦 ，Doris， 哎，我的确是从上次录完音到现在呢，没有吃到半颗肉桂卷。我这自制力是不是太好？其实没有，我转向去吃这个 Hagen Dazs。哎<笑><笑>，人会胖不是没有道理的。OK， 再来呢是谢谢亲爱的 Kenny。肯尼说呢，赛博忙碌的工作呢，让我总是无法一上线就听，因为平日时间太琐碎了，舍不得把这么好的东西断断续续的听完，所以我总是先放着，然后等到呢有一大段空档的时间呢，再来细细的品尝。每次呢，光听到开头的音乐呢，就已经有一种生命值回复、加兴奋、加期待的心情。<笑>很喜欢你给十年后自己的信，哇，好久以前啦，好累好累啦 ，Kenny 啊，你真的好 busy 啊雷哥。他说呢，喜欢你的自嘲、自我鼓励、自我提醒，呃，跟你应该没有想到十年后盗版 DVD 这个行业已经绝版了吧？也很喜欢你跟嘉贞、红云的聊天，可能是因为年纪相近吧，所以呢，也到了开始检视过去、现在生活的状态，还有思考未来的阶段。很喜欢你们总是在生活当中不断的思考自己想要的是什么，而且持续对世界抱有好奇心的心态。好奇心的状态了，<笑>喜欢你的疫苗排队的故事，口罩后面的天蝎座内心小剧场，搭配蔡家有家教的应对进退。蔡家好了，蔡家确是有家教，没错。You are right, you're so right。光是想象那个画面就让我笑到不行。谢谢你在百忙之中还是为了我们这群耳朵嗷嗷待哺的粉丝挤出每个月的特辑，真的是每个月都在引颈期盼哦。祝福你的新作品一切顺利，到宅里了 c a n n y 呃，这个。<笑>真的是为了，我不晓得现在还有人在嗷嗷待哺吗？你们是不是也给我松懈了？你们是不是觉得说，哎，有就好啊，没有也算了，是不是这样？是不是这样？ No. 嗯、um, ，excuse me， 没有，我是真的很努力。我跟你们讲，好，我今天要到节目最后再跟你们讲这件事情。<笑>好，就这样，好好多谢多谢，亲爱的 Kenny 啦，也真是好耐冇见个雷哥，那最后呢是要谢谢，哎呀，他说啊，周末再看一次 Return， 然后今天又听完了这个七月份的特别篇，两个都有点想哭哎，可是实在是好喜欢哦。以下呢刷一堆爱心，以表达我内心的激动。哎，行啊，开行啊，行心啊，行心啊，行心、啊！都宅的啦，都宅里了呀。我今天心情还不错，大家有听出来吧？就是整个人放的还蛮开的。<笑>对，因为呢，觉得好像没有为时当逆流，整个人生啊，又突然变了一点点彩色。好，我今天要跟大家讲一件事情，这事情非常的重要，就是呢，我我其实上次录完音呢之后呢，就面临人生一个很大的抉择。这个抉择呢，我现在呢八月哦回来想就要跟大家分享的时候，突然觉得那也没什么啊。可是那时候真的是非常的困扰我，所以我想好像是可以聊一下。呃，如果是我的连友的朋友呢，就会看到我在奥运那段时间呢，我一直发了疯的，因为那个时候我们我们家的小林呢，就是跟这个奥恰嘛，就是要打打这个桌球的这个铜牌赛。然后我那天就是很看，然后因为小林输了之后，我就一气之下呢，就在我留言上剖说，我决定要开除我的德语老师以示惩戒，是玩笑话啦，当然也是事实。<笑>因为我那一阵子呢，就是非常纠结于到底要不要跟我的德文老师 say goodbye， 让我娓娓道来。我跟你讲，我的个性真的是不知道哪里有缺陷，就是我我我我。我我我我<笑>我自己也想不透，但你们知道吗？好，我的纠结点就在于说，我本来之前呢在 Amazing Talker 上面呢遇到一位我觉得好像还不错的老师，所以我呢我就跟他上课上了一个月哦，然后呢前面两个月我都觉得还算 OK。啊，就是觉得哎、欸，有时候因为我觉得他文法讲解的很好，然后他有时候也会蛮 push 我，也会蛮鼓励我的，所以我觉得这个是老师需要，我觉得他是他的强项，我个人很欣赏。那当然没有一个老师是完美的，我也很清楚。可是呢，到第三个礼拜之后呢，我就陷跟他陷入了某一种僵局，怎么说？这个我也想要听听呢，有在这个教育界服务的听众朋友。好的，我是这样的学生哈，我的心态是这样，因为我不管怎么样，我就是要面临德语考试的这个阶段嘛，因为现在很努力的练德文，就是希望到时候考试能考过啊，那这样子以后才会有机会用这个呃德语考过的这个证书，然后再去做其他的事情。<笑> OK， 所以我现在其实有一个很大的任务，就是要通过考试。那德语的这个 level， 我之前跟大家讲解过了，对不对？哈，这是第一季的时候讲的吧？哈，呃，如果是新的听众朋友的话呢，我再跟你们讲一遍。就是德语的这个 level 呢，一共是分这个从 A one 在 A two。然后在 B 1 B 2然后 C 1 C 2 c 2基本上是最高的了哈。那当然德语还有不同的这个衡量的模式，我现在讲的是歌德这个系统的 OK。总之呢，我现在就是很努力哦，通过 B 2。所以呢，我在第三周的时候，我就跟我的德文老师说：“老师，我现在有这个目标，所以我们可不可以就开始做练习？”那身为任何一个德文老师，他们都有一些基本的练习题给学生做练习，所以我也觉得这很 OK。然后他就给我了一堆练习题，我也觉得蛮感恩的，就得、是、说，嗯，我就是喜欢有资源的人，<笑>我就说这个老师 source 还蛮多的 ，very good。然后呢，我就开始写习题，然后我开始写习的时候才发现，哎，这习题不不好写呢，我觉得有点困难。所以呢，一开始写的时候呢，觉得还蛮挫败的。可是呢，我就想说，没关系，就是咬紧牙根，就多做练习，应该是 OK 的。所以我就大概写了三到四组的习题完之后，我就问那个老师说：“哎、欸，老师，你那边有没有答案？”然后他就说：“我没有。”然后其实我的第一个反应是：“为什么？”我的意思是说：“为什么？哈哈哈，还是我这个想法太偏激吗？”你看，我就是这种，我们就是被害妄想症，就会觉得说。千說万千错万错都是自己的错先这样子，所以我就想说为什么会没有呢？我就问他说：“可是哦，好吧，那那我要怎么知道我是对还是错？”他说：“没有关系，我们就上课再来订正这样子。”好，乍听之下没有什么问题 ，OK， 所以我就等习题做完之后，然后下一次上课就来订正。结果我发现呢，老师他的订正方式是这样子的，就例如说，他第一个 part 是呃这个。Listening， 有点忘了，因为 Listening 我都没有做，我是先做阅读测验，所以我就说，那我们现在看到阅读测验的答案。结果老师的做法是他当天看到这个习题，然后他就当天跟着我一起现场读一遍，然后他也要我跟着他一起读，就是我们两个人一起把它朗读出来，然后他当下就是问我答案写什么，然后他当下再去看判断说，嗯，他想一下，嗯、欸，这个，嗯，对对对，应该是你这个。然后我们就就这样。那其实当下那一刻，我有一点点不舒服。我的不舒服的原因呢，我后来很这赤裸的检视我自己，是因为我觉得我对，呃，我就我,我觉得我对钱很没有安全感，<笑>是有多穷啊？没有啦，我对钱没安全感是说，因为大家上这种一对一的个人课的语言课，有上过人都知道都很贵，所以我其实是心中一直有一个压力是，是我我知道。这个钱是要投资的，可是我每一分每一秒，身为投资者，我都知道我我在烧钱，所以我个人会希望我的钱是烧的值得的，这个要求不过分吧？所以呢，在当下呢，这个老师他做了这样的一个检讨课、检讨答案的方式的时候，我不太舒服，我会觉得说，我觉得很没有效率。呃，我个人的习惯的学习方式是，我觉得如果。一个试题有答案的话，我做完一套练习之后，我可以自己对答案。对完答案之后，如果有错的，我可以去找答案，说为什么这是错的。那如果我真的自己找不到，我又想不通，我就在上课的时候提出这个问题，老师再回答我，这样不是很有效率吗？这是我从小的学习方式啊，请各位评评理。<笑>但是呢，你知道我的呃前任的这个德文老师啊，他个性也是很硬啊，他就坚持说。我觉得上课呢定正答案是必要的，因为呢，有的时候你也不见得知道为什么你写对。这个话术是不是很厉害？其实也是有道理的、啊，就是说有时候我们在做试题的时候，的确会就是用三句法或干嘛，就会猜对答案，可是我们不见得真的知道。所以呢，我愿意接受他的话术，<笑>所以呢，我就再继续忍了第三周，也是这样子。可是呢。各位，我再给你讲一下，有看过我书《这个排一场旅行》的听众朋友呢，就就真的有有有其中一张，就是我被房东骗的那一张。各位，我真的觉得历史一定会重复他自己。<笑>就是当你内心有不舒服、有不自在，或是觉得不太对的时候，真的你要讲出来，因为你的直觉是对的。可是呢，胖子我呢，又继续的忍了下去。我们蔡家就是很会忍哎、欸。哦，我的天呐！然后呢，我就一直忍着，然后其实心里已经不舒服了，可是我还是觉得说老师或许讲的是有道理的，他教学经验这么丰富，那或许我就再试几次，让就是真的是上课的时候呢，在课程上订正，然后他再来检讨这样子。哦、OK， 结果呢，到了第四周的时候，我就已经受不了了。所以呢，我就写了一一封文情并茂的信给他，我就跟他讲解我个人倾向的学习方式是这样。那我当然也很尊重老师的意见，但是呢，在这几次上课完之后，我还是希望可以有这样的结果，就是我自己先订正答案，然后之后再来问老师。结果呢，他给我的回复是说：“哦，好啊，那如果未来我有找到答案的话，我会给你。那现在这个你就先做。”我觉得这也是话术、欸，哎。因为他现在明明手边就是很多，然后我就是正在做的，可是他如果这些不给我的话，那我现在做的用意是什么？是不是？我现在之后想起来觉得，哎，这真的是过分哎，真的是个 bitch。但是呢，我当下就没有，你知道，我们当下就是我就是一个还是智商很低的胖子，我就会说，哦，好，我就又默默的就好诶。然后呢，在给老师讲上完课之后的。就是我最后一次、最后一次上课的时候呢，老师他其实有试图善意，他有试图调整了一下教学方式。他的他试图调整的方式就是说，那不然你想要怎么样？他语气没有那么差了，<笑>他就说，所以你想要怎么上课，你跟我说。那我就跟他讲说，我觉得我们可以把过去，因为他其实是派很多作业的人，他的作业都是自动自发型的，我觉得也很好，因为我我还算自动，可是。他都是没有答案的那种啊！他叫我做文法也没有给我答案，他叫我做试题也没有给我答案。他就是他的如意算盘，那就是要在课堂上这样子给我拖时间，浪费我的钱。我<笑>好没有风度哦，这样拆人家没有啦。但是，但是我的感受的确是这个样子。总之，在最后一次上完课的时候呢，他在课堂的最后一最后一句话问我说：“那这样子调整，你还可以吧？”然后我就说：“嗯，还可以。”我就是睁眼说瞎话，但说实话，那一,那一刻我没有办法说出不行，我还是不满意。亲爱的听众朋友，我真的不知道为什么讲出实话是这么困难的事情。I don't know。就这件事情呢，在我年纪小的时候就是这样，在我长大的时候还是这样，所以我觉得一切都在童年就要有一个很好的教育，好不好？小学老师们要要教育大家，这就是为什么我的闺蜜。话说闺蜜是大陆的说法。对不起大家了啊、哦，还是用了这个“闺蜜”这个名词啊，所以说我的闺蜜 Big Mother 呢，我就是跟大讨论这件事情，结果呢，她分享了一张图给我呵呵，也算是蛮厉害的。这张图呢，是她在这个叫一个叫张望行先生的脸书上面 quote 的，我念给大家听啊，因为大妈就跟我讲说，你要自私一点呢、啊，我就你知道我们台湾人就觉得说。被讲自私不行不行，自私不舒服哈、哦，自私这个字，毕竟我第一季的时候也被人家骂过自私，对不对？你知道这种事情 ，I know。好，让我来 quote 一下这个张望行先生的字：# h h a a s t g 别怕别人说你自私#， h h a a s t g 只要没有影响他人，自私超棒的。<笑>怎么说呢？这个张望行先生呢提了三点：第一，每一个人都很自私，都需要满足自己；第二，坏的自私是想要凹别人，然后还要说别人自私。好的自私是坚持原则，别让自己委屈。太委屈，不能再唱了，这样就有版权的问题。好，所以我这整个人就是太委屈啊。但我当下呢，真的没有表,表示出来，然后我还一直就是想要替对方缓夹，这就是我的。个性<笑>一直会帮对方找理由啦，所以我那个时候一直没有办法狠下心来跟他 say goodbye， 我就一直觉得说很挣扎。我现在回头想都觉得说到底是哪里有病？可是我觉得这就是一种撕了哥尔摩症候群，还是说是一个家暴症候群？是不是都这样子？你说你当下困在那里，你就会觉得说，对方是不是还是为我好？呸，没有。勇敢的离开他，亲爱的各位。现在如果有人对你这样施展心理上或生理上的暴力，勇敢的离开他。哎、欸，离题了。我们今天讲的是自私，自私到底好不好呢？我后来觉得好像真的是要疼爱自己一点哎、欸，因为大妈那个时候就跟我讲说，可是身为老师，你付他钱，他没有顾虑到你的感受啊。我就说，可是他有试着做调整啊。那他做完调整，你的感觉怎么样？没有帮助啊，那就没有用啊，是不是这样？其实这道理现在听起来都觉得很简单，可是当下其实是有点有点想不通。我还去问了我两个德国当老师的朋友，一个是塞巴，一个是约克。那塞巴就跟我讲说：“呃，要是我的话，我会尊重学生想要学习的方式，因为每一个人想要学习的方式都不一样啊。那今天你都已经讲了，我觉得我就要尊重你，更何况你是付我钱的。”如果今天我们只是这样义务帮忙的话，那我觉得是另外一回事。可是今天你付钱哎，使用者付费，然后你也不是没就是不讲理的那一种，那当然就是老师要尽量去配合啊。那如果老师不赞成你的方式的话，那就代表你们不合适嘛，那当然就换老师啊。这些东西都是很合理的。然后呢，约克呢，他反而是有不同的想法。约克说。哦，其实说实话，如果他是老师的话，他也会希望在课堂上订正作业，因为他发现呢，如果他把作业给学生的话，学生就不会真的念书。我就翻了一个白眼说：“哦 ，come on，York， 我又不是中小学生，我又不是那种就是要拜托我我抄答案对我来说是有什么好处啊？我就是要 study， <笑>我的人生目的就是要学习啊。对啊，所以这个这个不用担心了，好不好？然后当然，约克也说，当然啊，如果你是一个自动自发人的话，我也会觉得说给答案是好的。所以 anyway， 我现在正在讲到这里，我就觉得说，哦 ，come on， 我只能说谢谢小林啊，谢谢这个奥恰赢了小林，哎，就是让我当下觉得说，操，哎，对不起啊，就是这个，啊、哦，你妈的这个德国人啊，我要 fire 你。<笑>所以呢，在奥运之后，我就我觉得。呃，写了一封信，然后跟老师说，我觉得在这个饲养之后，觉得这样子这个方式可能还是的确不太适合我现阶段的需求。那很谢谢过去一个月的指导。那我想需要先休息一下，这样子，谢谢。然后我们就这样子分手了。但是呢，我发现 Amazing Talker 上面的老师啊，哎，不是我在讲，嗯，我遇到了一个瓶颈。像我遇到这个第二位老师呢，他也是有 trust issue， 哎，我真的觉得是哪里有问题。就是我就说，因为都有试教课嘛，然后我就会跟他讲说，那你可不可以，老师可不可以，我先，所以我现在就学聪明了，就是我接下来新面试的老师呢，我都会，我就想说我要改变我的人生，我就要直接跟他讲说，我想要的学习方式是什么，就先讲清楚啊。如果他不赞同的话，那我就我就不要就不要嘛，就这么简单嘛。然后呢？有一位呢，他就觉得说 ，OK， 可以这样学习。然后呢，他就我就问他说：“那你使用的教科书是什么？”哎，什么声音啊？我就说，我就说你使用的教科书是什么？然后他就寄给教科书的这个档案给我，就问他教科书的档案呢，他就是很模糊，因为他们就是拿去 scan， 然后 scan 完的那个档案非常的模糊。我就想说，呃，请问你有没有比较清楚的版本？然后他就跟我讲说：“呵呵呵，没有。”我想说你喝个屁呀、啊！心中这样想了。可是我想说奇怪，你现在当一个老师，然后你连教材都是模糊的，你是什么意思？然后我就想说，然后可是因为他耍白烂，然后我我当下又觉得说好，你这么白烂，那我就想说不要强人为，不要强人所难，我认真好不好？我就说好，那你可不可以记一下后面的档案给我看一下？因为如果他后面都很糊的话，我我没有办法用啊，我就只好去买啊。这样你可不可以寄给我看一下？然后他竟然回我说：“嗯，不行，我不可以寄给你，除非你买很多很多课，我才要寄给你。”这样，哇塞，真的是很，我真的，我看到的时候我就整个人傻眼，因为那个时候我写信息给他的时候呢，我已经买了二十堂课了耶。然后我就想说，这个人还这样回，他是哪里有病啊？然后在那边给我，我真的觉得 trust issue。我就也很直跟诚实的跟,跟他讲说，哦，看起来好像你这个人有 trust issue， 没关系。如果我购买了二十堂课，还没有办法证明我的决心跟动力不，不能让你计较才给我看的话，那我想我们并不适合彼此。干嘛？上个德文课也在谈恋爱啊？切！然后呢，我就就就就就 say goodbye。然后他还斗胆的回说，啊，我不知道，我又不知道你买了二十堂课，哎，是怎样？那那谁要知道？是我的错咯，你去死吧你！ OK， 然后再来就是第三位，这第三位呢是走爱理不理的路线。我真的受够了，就是姿态很高嘛。我就跟他讲，我也是讨论完说哦，可不可以这样上课？然后他也说 OK， 然后他自己 Offer 说你要不要给我你的 email， 然后我可以先寄教材给你看，让你判断一下难度。我说太好了，这是我的 email， 然后就隔了六天没有回哦。然后我就想说，做人不要逼别人太紧。然后根据过去的经验，你知道我们天蝎座如果要追一个人的话是猛爆式的。通常都会吓跑人。OK， 然后，<笑>然后我想说，不要这么，就是不要这么激情啊、哦！我就真的隔了六天之后呢，我才忍住，就想说，呃，我可能，我可能没有收到你的信哦，可不可以麻烦你再寄一遍？你看我人是不是这沟通技巧是不是还不错？因为我没有直接指示说他根本没有寄给我。<笑>我又想说，呃，你可能寄给我,我有 miss 掉了，那如果可以的话，可不可以再寄一次？大家，我是不是真的很体贴啊？<笑>结果又隔了四天都没有回，哎，到底是怎样？你是哪里有病？然后呢？第四天之，后、哦、我就我就说，呃，不好意思，想请问一下，有没有呃比较容易找到你的方式呢？然后呢？三天又过去了，哎，干嘛？你很屌是不是？这样？哎，要要约一个课程，要要看一个教材，要要等两周啊？你去吃屎吧你！所以我呢，我就。没有，所以我现在是没有德文老师的状态的。哎<笑>，对不起啊、哦，今天跟大家这个狗屁叨叨讲了一堆我这个德文这个这个德德文老师的这个狗屁叨叨的事情，但我是真的觉得，呃，很很重要的一件事情就是，呃，我们对于自己的感受啊，其实我们是很清楚的。那很多时候，我们真的会下意识的。去就委屈自己，委曲求全。那我蛮赞成大妈传给我的那个讯息哈，就是那个张张望行先生讲的某些观念啦，就是如果没有影响到别人的话，其实自私很好啊，因为不要让自己委屈，你要多 care 一下自己的感受。那很怂的讲法，不是很怂啊，就是很很很 cliche 的说法。然后当然也是正确的，就是如果你自己都不能够爱你自己的话，你你怎么能够爱别人呢？你连自己都照顾不好的话，你怎么样能够用一个好的状态去学习呢？是不是这样子？更何况你是出钱的人呢、欸、？Hello， 我并不是说出钱的人就是大爷，因为很多人会觉得出钱就是大爷，然后态度就很差。可是重点是你态度没有很差，你是想要沟通的、啊，你是想要让自己学习状况更好。如果你善意沟通的结果没有办法得到你想要的回应的话，请你勇敢的 say no， 请你勇敢的换老师，好不好？我们的脸皮要厚一点，我们要尊重自己的感受，这个非常的重要，好吗？请离开那个暴力的人，哎、呵呵请离开那个让你觉得很委屈的人，请离开那个一天到晚用这种很 passive aggressive 的方式让你觉得呃呃，其实你很不舒服，可是好像你又觉得是自己的错，这种人真的很过分呢。跟他 say goodbye， say goodbye， <音樂>好不好？可不可以？<笑>哎呀，就是这样子了，好不好？大家要加油哦，好不好？这个心理的健康是非常非常重要的 ，OK？ 不要让自己憋出病来了 ，OK？ 好，我们休息一下，等一下就来外国朋友，好声音啊！ Welcome back to Panorama， 波兰会例题。大家好，我是蔡博。This is your host。废话，要、啊、不然还有谁<笑> ？This is our August special。Welcome back， 大家累好唔好啊？好的，那这一集的节目呢，又邀请到两位外国的朋友。呃，其实现在呢，我感觉欧洲就是大家，因为今天我还呃，就是第二季的那个住在根特的好朋友呢，马丁呢，他就传了一些照片过来，跟一些影片，因为他现在是疯狂的在旅行，他就从根特啊，一下飞希腊啊，一下给我飞 Paris， 一下给我飞什么有的没有的，然后呢，他就传了他在这个巴黎的罗浮宫里面逛博物馆的影片，哎。算是人山人海哦，嘿、hey, ，真的哦，而且还有一个死，嗯，加细嘅扎波郎，得意一蒙娜丽莎嘅头颈哦，都吓、啊，都个迄个喙安毛都退落来啦，啊，都太凶啦，腰瘦骨哦，祝你的 Delta。<笑> anyway， 好了，如果他就是疫苗都都打完的话，还是可能会感染的、啊。Hello， 为了蒙娜丽莎而感染了 Delta， 这样子划得来吗 ？Anyway， 祝大家好运。那今天的第一位呢，是我在呃意大利的威尼斯的好朋友 ，Mikael。Mik 威尼斯啊，威尼斯呢，其实我去过很多遍。<笑>其实这样听起来很贱，可是其实不是不是要炫耀，是因为我我这样讲很过分。其实我第一次去威尼斯的时候啊，刚下火车吗？对，因为我是坐火车进城的，刚下火车，然后走进去的时候，真的觉得威尼斯太美了，真的觉得怎么可以有地方美成这个样子？然后呢，我就被排山倒海的中国旅客整个给震惊了。真的，威尼斯的中国旅客真的非常非常多。好了，不能这样讲，对中国的人不公平。威尼斯的旅客实在太多了，那中国人当然也是出奇的多。多到所有的菜单都有中文，你就知道可以，你知道知道有多少了吧？然后，因为它实在多到整个城市，就是让你觉得啊、哦，可不可以有一个稍微安静一点的空间，可以让你放松一下、呼吸一下？几乎没有。在它的全盛时期的时候呢，哇塞，就只是整个圣马可广场吧，是不是叫圣马可吧？就是整个就是就是密密麻麻都是人啊。<笑>就蛮蛮反的，因为你知道，我这种蛮讨厌人多的人的地方，其实威尼斯再美，也会也会有点倒进胃口。所以其实后来我并没有太想要回去，可是后来几次因为工作关系，就是还是回了威尼斯。我个人觉得也是一个特别的缘分，那也很开心也。也因为这样子呢，就在某次工作回去的时候呢，认识了 Mikael。那我们现在听听看 Mikael 他怎么说。在威尼斯是安怎？
2: 大家好。Hello, everybody from Venice, Italy. Today, I'm here to talk about how this unique city faced this difficult period as a result of the 2020 coronavirus lockdown. Venice goes from being one of the most visited cities in the world, with 12 million overnight stays per year and twice as many day trippers, to a completely deserted city. Actually, the local population is around 50,000 citizens. Venice suffered more than any other city in Italy. The complete lack of tourists, the city' main source of income, has led to the closing of many businesses, and the city almost collapsed. And I must say that we have been punished twice in Venice. First, the big flood in November 2018. And then the lockdown. But after all, the stubborn Venetian spirit was able to find some positive feelings. The city was peaceful and astonishing, and the water canals were so clear and clean. Walking through the streets was so relaxing, with the only sound of your steps. Only with the opening of European borders in summer 2021, we started to see a small improvement. People from France, Germany, and Spain started to come and made the city live again. But this is not enough to come back to the ordinary situation, because we still miss international tourism from all around the world. As for me, I really hope my Taiwanese friends will be back very soon to enjoy Venice and meet me again. Thank you. Ciao, Michele.
1: Thank you, Michael。我跟你讲 ，Michael 呢很厉害哦。他他有一家店，呵呵他的家店呢就开在圣马可广场的。如果面对钟楼，讲的要听众朋友很熟一样。就是说，假如你面对钟楼呢，呃的左手边的一条巷子干嘛？好了好了，你们你们可以就是要回去的时候再问我啦。好，就是反正他去开了一家店，然后他那家店呢卖的就是呃。意那个意大利的美妆产品的牌子，然后因为他很喜欢台湾，所以呢，只要有台湾的旅行团去或台湾的客人去呢，他就说非常热情的打招呼，然后就送你一堆赠品。<笑>真的，大家啊，大家，台湾的大家，台湾的大家，如果有回这个威尼斯的话呢，一定要去 m a k e 的店呢，给他捧场一下哦，哈，因为他真的是对我们的乡亲呢，非常非常亲切的一个很爱台湾的意大利人，这样子，哎呀，真的也是，其实蛮替威尼斯人开心的，因为那个那个 Michael 就说，其实虽虽然他很想念游客，可是，在没有游客这段日子呢。呃，好像威尼斯的水呢也变得很干净，然后整个广场就是心旷神怡，哈、哦，也是也是蛮开心的。其实好像也蛮好的，我们就放威尼斯一马，好不好？我们就放威尼斯呃一个年假呵呵，一个新冠假期 ，OK？ 然后期待期待，哎，我现在不期待了啦，啦，人生好绝望。Anyway， 好的，那我们第二位的外国朋友呢，是我在这个瑞典的马尔摩。马尔摩呢是瑞典的一个小城，跟它其实离哥本哈根呢非常的近。如果有基本上，如果从瑞典到丹麦的听众朋友呢，可能都坐过那一趟火车。那个火车很屌，因为它从马尔摩到哥本哈根中间呢有一个跨海的呃桥，然后你会坐火车穿越。然后呢，如果在天气啊就是有云有雾的时候呢，就好像整个火车呢就开进去一片云海里面。那真的很屌，然后那个火车呢，坐起来，那火车很快，所以其实住在马尔摩的人呢，要到根马跟通勤都是很方便的。这样，那这个朋友呢，他叫做 Harold，Harold 很多台湾的演员朋友一定都认识他啊、呃。我跟 Harold 认识的是很久很久之前，透过好友 B 君介绍认识的。然后呢，这个 Harold 呢是是很有名的声音指导的老师。然后他本身也知道很多唱歌剧的啦，唱音乐剧的演员们这样子。那台北表演艺术中心呢？呃，我曾经帮呃嗯北艺中心呢策划了几年的演员训练的课程，然后那个时候就邀请了 Harold 来呃带大家上课，然后他的课呢广受好评。那我们来听听看，他其实 Harold 一直教到今年都还在教，可是他遇到什么样的窘况呢？我们先来听听看 Harold 怎么说
0: 。Hello, my name is Harold. I'm a voice and acting teacher in Sweden, stuck in Sweden right now to, due to the Corona situation. I should have been in Taiwan teaching at Taipei Performing Arts Center. I will teach, but I do it on the internet, which is bloody boring.、Uh, here in Malmo, which is the south of Sweden, we have, together with Copenhagen, the capital of Denmark, World Gay, Gay Pride at the moment. It is the most boring gay pride I've seen in my life, due to we still need to have physical distance. So the party becomes a weird partying conferences, seminars. All these that is included in in the the gay pride is a very <laughs> discreet situation right now. It's weird, but at least we can have it, which was like doubtful into the last minute.、Um. Here school starts this week, which is the first time we have physical teaching. For eighteen months, the theater maybe hopefully opens、um, in during the autumn with few people in the audience because we still need the distance. It is unbelievably boring by now, and I see how people, also including myself, relax more and more. And start to get used to the situation and don't care so much, which means the cases goes up, even if most people in here is vaccinated by now. And I heard from friends of mine in Taiwan that that、uh, vaccinations, the rate of vaccinations goes up, for you too, which is good. That in indicates somehow that I will be able to return to Taiwan, in a fairly short time. And continue to teach, meet in friends, new ones and old ones, because I really miss going to Taiwan, especially at the time when autumn starts in Sweden. So, hopefully, your situation is still, according to news, much better than in Europe.、Um, best wishes, stay safe, keep your facial mask on, keep distance. <laughs> <laughs> Have a boring time.、Uh, so all the best wishes. Greeting from an autumn Sweden, and gosh, I miss being able to teach and spend times in Taiwan.
1: So all the best. Bye. Thank you, Harold. Uh, today, these two foreign friends, uh, are very fond of Taiwan. 欧洲人，哼，殊不知我们也才想回欧洲吧。No. <笑>呃 ，Harry 讲到几件蛮蛮特别的事情，你你,你有注意到他到底讲了几次 “boring”？ 对不对？你知道他现在人生大概是多么想要往生？然后，因为他本来这个现在此时此刻呢，应该是要在台北教这个北艺中心的音乐剧演员的训练，可是因为人没有办法来啊，所以是试训教、欸。哎，大家可以想象试训到底要怎么教啊？ No. <笑>我自己是很难想象啦，所以为什么从前其实有一些呃什么公司，什么公司，就是从前有一些人 approach 我说，可不可以录一个什么线上的，就是声音讲座啊，或者是说教表演的讲座？我想说你，你 Are you fucking kidding me？ <笑>我觉得不可能啊，我觉得表演这种事情怎么可能线上教？好啦，虽然有一些什么好莱坞的大师们有这种大师班什么之类的，有些理论跟观念当然可以透过网络分享，这是没有问题。但我觉得实物一点的啦，要用身体感受的啦，透过网络实在是太困难了。我我个人还是比较比较传统一点吧，呵呵还死死不愿意走向这个线上课程的风潮。Anyway， 然后他也提到说呢，在那个 Melmo 呢，呃，这这这阵子呢，刚好举办了这个差点最后一刻都还没有办法办的同志大游行。他说，这个同志大游行是史上最无聊的，因为你可以想象，一个同志大游行呢，要保持社交距离，然后还要很低调，<笑>这样还叫做同志大游行吗？<笑>所以呢，但也没有办法、啊、哦，聊胜于无啦哈，至少这个这件事情还可以办。这个东西呢，在去年根本连想都不敢想。那现在他也提出了一个很大部分欧洲人的心态啦，就是，要不然怎么样，日子还是要过啊，旅行还是要旅行啊，然、啊、口罩戴啊，那就那就加减带吧。可是就是要玩啊，所以才会有那个在蒙娜丽莎前面把口罩拿下来的这个傻孩子啊。哈哈哈，祝他好运咯 o、OK、k 呃，大家今年，哈哈哈，哎，今年应该没有想要出去了吧？啊、哦，那没关系啦，我们就好好待在这里，哈<笑>哈酷屁啊，<笑>好啦，休息一下，马上回来。Welcome back to Panorama 波兰会立题，大家好，我是蔡博。呃，所以啊，你们就想说，所以你现在就是放弃德问了吗？又这么容易放弃了吗？从<笑>这个六月份的四个语言到现在变成零语言吗？没有没有，我跟你讲，我今天要跟大家介绍一个新的<笑>。怎么会有这么三心二意的人呢、啊？没有没有，我现在真的就是，我跟你讲，我拼了。<笑>跟大家介绍一个新的呃线上学习语言的网站，它叫做 Lingoda。我会把这个连接呢放在下面。那如果你有兴趣学习的话呢，你可以用我下面那个连接哈、哦，这样我们让我们彼此都互惠哦。就是你可以有折扣，然后如果你有折扣的话，也可以回馈一点给我，拜托了大家。这<笑><笑>学外语到底是花了多少钱？我跟你讲，这个 Lingoda 哈、哦，它有一个很特别的策划。然后我现在参加的就是这个，呃，它是不定期的。那当然，它它蛮常举办的，所以大家呢可以先上它的网站上面，然后你可以先注册，然后到时候呢有讯息，它就会发发 email 给你。这个策划是什么呢？我觉得其实蛮好的，对于我这种贪小便宜的人呢，呃，是有吸引力的。OK， 它有一个计划叫做 Super Super Sprint。这个 Super Sprint 的意思就是说呢，你必须要连续上课九十天，每天都要上一堂课。如果你这九十天每天都上了一堂课的话呢，你的学费全免，全额退费，听起来是不是很厉害？那当然啦，哈，那你想说，那他们这个网站要怎么活啊？因为第一，不是每个人都真的可以九十天每天都上课嘛。<笑>各位，你们知道吗？我在此时此刻跟你们录音的当下呢，我已经上了连续上了三周喽。我等一下跟你们分享一下心得。好，那所以那当然你还是要付钱的。好，你还是会有一个注册费，注册费它是不退的。注册费好像是49欧元吧。好，这个就是不管怎么样，你只要报名了，你就要付。然后接下来他每一个月都会固定扣你一个月的钱，然后会连续扣三个月。但如果你这三个月呢都上满的话，就会在第三个月上完课之后的几天内，你的银行就会收到他的退款。这个是不是蛮值得投资的？好不好？所以这是关于钱上面。那所以如果你有心，真的要在三个月。你看，我们之前不是讲过说，你学习一个东西，你练习一个，你学习声音啊，你你做运动啊，你培养一个习惯啊，三个月真的是一个呃最短的底线。所以他们也利用这个三个月的这个时间，就希望能够让你在密集的三个月当中呢，真的能够培养对一个语言的语感，跟你的让你的程度提升。这个网站呢，提供了四种不同语言的学习：英文、德文、法文跟西班牙文。所以，如果你刚好是要对学习这四个语言，然后你又刚好没有钱，哎<笑>，没有，你银行还是有点钱，因为它还是会扣啦。你就是要上完九十天，它才会退你钱啦，好不好？所以呢，请不要，请不要，哎，好，要自己小心哦，哈，财务还是要管理。但就是说，呃。你你你可，如果你是想要学这四个元的话呢，你可以参考一下这个 program， 我真的觉得蛮好的。当然，如果你不想要这样连续跟他拼了九十天，也是没有问题的。你也可以单堂购课，你也可以买一个月的 pass， 这都可以上面有很多不同的选择方式哈。所以大家可以呃看看这个下面的链接，自己点上去看好。我现在跟你们讲使用心得，我觉得我会跟你们分析它的优点跟缺点。第，我先跟你们讲优点。因为呢，他的这个选课方式哦，你们可能会想说，九十天每天都要上，可是我又不我我又那什么时候上课？我又不是每天都同一个人有空，我的时间非常的 flexible， 怎么办？我跟你讲，他都帮你想好了。基本上呢，你只要购买了这个课程呢，你就会收到所谓的点数。那每一个点呢，就可以选一堂课。所以基本上呢，你每一天你要什么时候上课都是你自己选的。然后你也可以看到老师是谁，你也可以看到他即将上什么课。然后上面也有那个课即将会上课的教材，这都是我觉得的优点。因为呢，很多坊间像 Amazing Talker 的上面的，我现在对 Amazing Talker 是不是印象很差？<笑>好，没关系啊，这是我个人的经验啦，并不代表他。不好了哈，呃，像 Amazing t a l k、er、上面的大部分的老师。用的那个教科书呢，就是很一般市面上，因为市面上大概教科书就那几本，有各种不同的品牌，然后看每个老师自己的喜好，然后他们就是照本按按部就班的照本宣科啊，就是第一课、第二课、第三课这样子。那有的老师基本上不见得会照的那个教科书上课，他可能会叫你自己自自修，然后呢由你再问他等等之类的。那我觉得 Lingoda 这个好处就是，他每一堂课都有设计一个非常特定的主题，这是我很喜欢的。例如。我上过很多堂课，例如说，德国人最爱讨论这个环境保护啊 u n v e l d shoots， 他们就讨论到，所以就会，例如说，就会有一系列的课是关于这个主题的。可是你这个主题其实很好，因为听说考这个德文检定的时候呢，最爱来问这种环境保护啊，然后什么海洋污染啊什么之类的，所以呢，这些东西他都有帮你想好。所以你其实透过每一次上课呢，你就有机会接触很不一样的主题。所以即便我的专业是表演艺术，可是我。借由这个机会，我可以去阅读到很多不同的文章。然后它不只有这个阅读的课，它也有专门在练习绘画的课，然后教你怎么去表达你的意见啊，呃，赞成啦，反对啦，教你各种不同的句型好，这也是某一堂课。然后它也有那种文法课，那因为文法有很多不同的专专项嘛哈。那像我今天刚上完的这个，就是教你怎么使用呃副词，就是很多形容呃呃。呃呃，动词的副词有哪些？你可以使用的等等，所以它的分类其实蛮专精的，而且它在你上课前就会提供你教材，所以如果你想要先预习的话也是可以的。这个我觉得对我来说很有帮助，所以等于就每天都会 push， 我说，我上课前我就是要先预习一下，然后我大概知道今天会上什么，然后我有一点心理准备之后呢，老师教的时候，然后有什么问题我才可以比较快的反应出来。我觉得这个对我来的学习的模式是蛮有帮助的。好，这个是它的优点，然后它时间也非常的有弹性，所以你就算每天的 schedule 都不一样，你就是每天挑你可以的时间，然后每天在上课前呢的五分钟到一分钟的时候呢，你就上他们网站，然后你要先 download zoom， 好，就是有治安危机的 zoom， 没有办法的去、就是、zoom 呀，你就是下载 zoom 之后呢，然后呃，他就会在上课前。五分钟到一分钟呢，就会有一个按键，你就可以按说去上课，然后就老师就会自己出现了。<笑>然后他另外一个优点就是他的班呢都不会太大。我跟你讲，我一开始从前是很迷恋一对一的，我觉得一对一呢才是就是最好的效果。但我后来上了领勾达之后呢，我有不一样的看法。我跟你们讲是什么？好，我现在都还是在讲优点哈，但很多优点另一方面可能也是缺点。OK， 第一个就是因为你每一堂课都是自己。随意选的，对不对？所以你自己随意选完之后呢，你会有风险，因为其实这些老师你不见得都认识，所以呢，在第一次选课的过程当中，你可能还是会踩到一两个雷。那我必须说，我这上课到现在已经三周了，我踩到的雷只有两个。诶，这样子很多吗？不会啊，我上了二十一位不同老师的课哦，只有两个，我觉得我自己个人不喜欢，但是我个人不喜欢，其他我都觉得是蛮不错的老师。然后我的做法是，遇到喜欢的老师，我就把他名字记下来。然后下一个月，因为他是一个月一个月选课的，所以我下个月要选课的时候呢，我就会 focus 这几个老师的课，然后希望再可以跟他们学习。这样，那我觉得，呃，是不同的老师有一个很大的好处，我觉得这很重要，因为每个老师的腔调都不一样。这个我就在学习语言的过程当中还，还还蛮重要的，因为我之前都会跟一个老师待很久哈，毕竟我们也是专情的人那那就会一直适应他的口音。那好像也也也也也不是一个长久之计啊，因为你就像你你你学英文也是啊，你一开始就学很标准的美语，然后你突然到美国南方发现那些南方人讲什么你根本什么都听不懂，然后你到英国发现什么都听不懂，所以其实你在这个短时间之内接触到各种不同的腔调，我觉得是一个好事情哈。所以我觉得这是零勾达的优点。然后呢，小班制的优点，小班制比一对一的优点就是啊，同学腔调更是荒唐至极。<笑>就是因为同学都来自四面八方，都是非德语系的人啊，所以你反而可以听到很多，就是他到底在讲什么的这种。那一方面，你除了增加自己的自信心之外呢，你就你就你发现你不孤单。你知道学德语的路，学一个语言的路就是很孤单的。你会发现说，你真的不是唯一那个在挣扎的人。你听到同学在那边讲一些也拼凑不出来的德语的句子的时候，你就会觉得很感动。<笑>你就觉得说，天哪，你跟我一样，你也在挣扎这件事情，然后你犯的错也跟我一样，哎，所以我其实觉得这种小班制的其实还蛮好的，而且他真的很小班，他你你的同学最多不会超过四个人，所以呢，也就是说他一般最多就是五个人，但其实说实话了，我上到现在呢，班上最多就是加我就是四个人，然后最少的就是两个人。所以其实我觉得这种上课效果还不错，而且真的你，你你多听别人讲的话，然后多去理解别人在组织句子的结构，或是说你跟女兵是同一个 level 的，可是有些人比你差，可是有些人比你好很多，你也会被激励。我们天天说就是不能被激啊，<笑>所以呢，其实，在上课过程当中呢，听到很多人呢在讲很厉害的德文的时候，哎，就跟我们家欧庆一样啊，就是也是会被激励到的哈。这个我觉得是优点，这样。那我要讲缺点咯，缺点就是，嗯，我想一下哦，哎，我刚刚是不是这样？怎么讲起来好像都没有缺点啊？有啦有啦有啦，缺点就是因为其实它教材的内容虽然安排的很丰富，可是呢，并不是每一个老师的教学方法你都会喜欢。其实简而言之就是踩到雷啦。那虽然它的雷不会太多，但我觉得你还是要衡量一下你想要怎么学习。例如，它其实每一个章节呢都会有。一些呃基本的指令，或者是说会有一些基本的文章。那有些老师呢，为了讲究效率，像这种老师我就很爱。<笑>那些老师呢，他就会自己念，自己念过一遍完之后，然后就是截取重点，然后问大家讲。那因为我是先做预习的人，所以我喜欢这种方式。但有些老师呢，他就喜欢学生就课堂这样一页一页的念，那我就会觉得这种事情是我自己就可以做的事。你知道我的学习就是。如果是我自己可以做的事的话，我为什么要在课堂上做？这样，这我的个性就是这样。<笑>所以，呃，目前上到现在，我会觉得有些课程没有办法很深入，因为你毕竟还是小班嘛。所以大家这样一起讨论来，然后有些人反应比较慢，有些人需要花比较多时间解释。所以有时候呢，假如每一堂课的课程呢有三十页的话，你有些人可能只上到十五页，后面就都没有上了、欸。那我就觉得有点可惜，而且像零高达的老师呢，老师没有，老师不会给你课后指导，也就是说，你上完就上完了，你就算上完之后有任何问题，你也没有老师可以问。然后，呃，你就算有写的作业，老师也不会帮你改。好、哦，这个就是上这样堂、上这种课的缺点吧。因为你基本上上一对一的课的时候呢，通常老师，你你有什么特别的问题，你可以专门提出来问。那你如果有写日记啊，有写文章啊，也可以请老师帮你改。可是在这个平台上面呢，就比较没有办法做这件事情，这样各有各各有优缺点了。但我觉得这个九十天的挑战呢，搞不好对很多学语言的人来说是会很有趣的哦。所以呢，这边也非常的鼓励大家哈，如果你真的想要学语言，真的想要拼了命的，就是九十天啊，给他狠狠的，就是。更上一层楼的话，我真的觉得这个网站不错哈，我会把连接呢放在下面推荐给大家。好的，那节目的最后呢，要跟大家预告一下，因为我从七月就是跟你们讲说，我现在在忙一件事情，可是忙什么不能跟你们讲，可是因为现在是八月，我还是不跟你们讲，但是我跟你们讲九月，九月就可以跟你们讲了，<笑>有讲的没有讲，但我跟你们讲了哈，这是这个呵呵怎么一直在跟你们讲？但是呢，先跟大家预告一个这个。这个如果你们真的是忠实听众的话，应该会算是好消息吧。就是呢，从九月底，从九月的最后一周开始呢，呃，我会开始主持一个新的节目哦。然后这个节目呢，会是周更哦，然后会每一周都陪大家哦，陪到2021年的年底。有沒有很开心啊？我们真系好开心嘛、啊！多谢啦，唔该啦，唔使客气啦。至于节目是什么呢？不能讲。<笑>然后节目是做什么的？不能讲，<笑>因为要到人家官方公布的时候，官方,官方公布的时候，我才可以公布了。不过请大家拭目以待咯。下一次大家听到我们九月份的 Panorama 特别计划的时候呢，我就可以跟大家讲了。我觉得是一个。蛮令人期待，可是也是让我这两个月呢，呃，心力交瘁的一个工作。<笑>哦，真好累哦！就是最近还是一直很忙，但是忙碌之余呢，德文还是要念。然后，呃，其实，呃，我们经历了奥运，然后也看完了金曲奖，真的啦，很佩服，也很尊敬那些默默的花了很长一段时间就专心做好一件事情的人。那这些人也在不同时间点上发光发热，很替这些人开心。然后，呃，如果你现在也处于一个哦，就是只能默默的继续走，跟我们装志张志远一样这样子，就是默默的走。但我们就效仿他的精神，不知道往哪里去的时候呢，就继续的走下去，一定可以看到一个明亮的出口的。我勉励我自己，也勉励所有的听众朋友。大家一起加油！ 2 0 2 1年，哎，在二级警戒的情况之下，还是会有点辛苦的。但是，我想我们这么乐天、这么乐观、这么生命韧性这么强的，一定还是可以找到跟二级警戒相处的模式，然后慢慢的还是让自己找一个方式可以放松了哈。真的不要不要把自己逼得太紧哈，好不好？啊，压力不要太大呢哈，要加油哦，好唔好啊？<笑>好了，好，你可以去睡觉。了。OK， 那就这样子咯。呃，这个 Panorama 八月份的计划呢，就先到这边。呃，今天觉得跟大家一直在讲学语言的事情，呃，有点不好意思，<笑>因为好像也不是每个人都对学语言这么有兴趣了哈。不过，如果你刚好是对学语言很感兴趣的人，的人呢，这一集应该对你来说蛮有帮助的。也希望现在有在学不管是德文、法文、日文、韩文、阿拉伯文、whatever 文的听众朋友呢，加油！我懂，学语言的路真的非常的辛苦。其实应该学过英文就知道啊，学英文也很辛苦啊，好不好？背单词、文法，然后真的要跟外国人讲话啊，太困难了。但没有关系，撑下去，总有一天是我们的。好不好？等一天我们回欧洲啊，我们回日本啊，我们回韩国、啊，就可以用这些美妙的语言跟当地人沟通喽，一定是一个完全不一样的文化体验。OK， 好了 ，sending you lots of love and hugs， see you next month， bye。